0: ка 15 глава. Четем от 11 стих. И каза още. Един човек имаше двама синове, по-малкият от тях рече на баща си, Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота си. След няколко дена, по-малкият син, като обърна всичко в пари, това е голяма грешка между другото, като обърна всичко в пари, отиде в далечна страна и там прахоса и мота си, като живееше разпръснато. А след като разпиля всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в нужда. Тогава отиде и се хвана на работа при един от местните хора. А онзи го изпрати по земите си, за да пасе свине. Едно от най-унизителните неща за Евреите. И той бе доволен да напълни корема си с рожкови, с които се хранеха свинете, но никой не му даваше. Като дойде на себе си, рече, колко наемни работници при баща ми имат хляб в изобилие, пак аз от глад умирам. Ще стана... Ще отида при баща си и ще му река, Татко, съгреших против тебе и против небето. И не съм достоен да се нарека твой син. Остави ме като един от наемниците си. И стана и отида при баща си. И още отдалеч баща му го видя и му стана мило. И като се завтече, като се затича, прегърна го силно и го целуна. И синът му рече, Татко, съгреших против тебе, и небето, и не съм вече достоен да се нарека Твой син, но баща му рече на слугите си. Изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Догарайте и огоеното отеле, заколите го и нека да ядем и да се веселим, защото този мой син беше мъртъв и оживя, беше изгубен и се намери. Ако си водите записки, днес аз продължавам да говоря в линиите на ревизия, но поредицата всички проповеди започват с ре. Нали? Ревизия, ре това, ре онова, сега също е с ре, за да може да го запомните. Рестарт, кажи рестарт. Кажи ново начало. Кажи го пак рестарт, ново начало. Говорихме за това, че е важно да имаме ревизия на Бог. Ревизия на това какъв е Бог в нашето съзнание, какво е нашето разбиране за Бог. И да не виждаме Бог, както за съжаление по-голямата част от света днес го вижда, като ядосан, изпълнен с, с гняв, с злоба. Бог, който иска да наказва, но да го довидим като такъв, какъвто е, като добър баща. След като имаме ревизия на Бог, имаме ревизия на мисията. Кажи, ревизия на мисията. И говорихме за това, че мисията ни като християни не е просто да имаме наследството, не е просто да получиме наградата, не е просто да си получиме това, което имаме в общението от, от благословението и от присъствието на Господ, но мисията ни като християни е да свържем нашата работа на земята, да свържем дори, ако щеш, нашата земна професия с Неговата небесна мисия, която се нарича културалния мандат. Какво представлява културалния мандат? Културалния мандат е онова, което Господ каза на Адам и Ева още в Едемската градина. И след това Господ Исус Христос потвърди в Новия Завет, хиляди години в последствие. Той каза идете по целия свят. Или каза плодете се и се размножавайте, Напълнете земята и владейте над нея. И тази дума владейте буквално в, в оригинала е царство. Или имайте царство. Или царувайте над земята и после изреждат атмосфера казват царовите на земята, царовите на морето, царовите над въздуха, царовите над всичко. Доминирайте с моето присъствие, завземайте с моята любов. Вземете тази едемска градина, в която съм ви позиционирал и разширете пределите на едем, до, краищ... на едем, до краищата на, на, на цялата земя, чрез това царство, чрез тази царственост, която аз ви давам. И ние знаем, разбира се, историята, знаем за грехопадението, и знаем, че света ни днес е... Спаднал свят, свят, който е далеч от Бог, свят, който реално е в бунт срещу Бог. И в този свят, ние, които сме познали Господ, ние, които сме се върнали обратно от дома, ние, които сме приели Исус Христос за свой Господ и Спасител, вече не съществуваме просто за себе си, за наследството си, за да обърнем всичките си блага в нещо материално, а по-скоро ние съществуваме, за да изпълваме нашите материални блага за нещо духовно. Говорете ми хора. Ние съществуваме не за да направим това, което направи. Той взе всичките си блага. Библията казва и ги обърна в пари. А ние искаме да вземеме всичкия си имот, искаме да вземем всичко материално, което имаме и да го обърнем в души. И да го обърнем в влияние, да го обърнем в достигане, да го обърнем в благоволение, да го обърнем в благословение. Така че, когато имаме ревизия на Бог, имаме ревизия на мисията, след това имаме ревизия на визията и миналия път говорихме за битката за твоята визия и за това колко е важно да защитиш мечтите и нещата, целите, които Господ е вложил в сърцето ти. И днес ние сме стигнали до този момент, в който говорим за рестарт. И този рестарт а, говори вече повече за теб и за твоята идентичност. И, и говорим на последно място за теб и твоята идентичност, защото истината е, че ако ти имаш Правната визия за Бог и имаш правната визия за това каква е твоята мисия като християнин на Земята и имаш правната мисия, правната визия, тогава ти ще бъдеш правилният човек. Ти си резултата, готов ли си за това? Ти си резултата на мисията и визията и Бога, в който вярваш. Ако ти вярваш в Бог, който е добър и който е силен, ако ти вярваш в мисията, която е за вземането на Божието царство и установяването на Божието царство на земята и имаш визия за това как ти си частица от, от това завземане и ти си частица от това установяване на Божието царство, чрез твоите таланти, чрез а, всичко, което ти е било дадено от Господа, чрез всичко, което ти е подложено, което ти е предоставено на твоето разположение в живота, тогава ти ще се превърнеш в точно този човек, който ходи в Божията сила и който се движи от слава в слава и от сила в сила. О, ако вярваш в това и ръкопляскаш, ръкопляска, като че го правиш за Бог, ръкопляскай като че ти си този човек. Защото, вижте, искам да хванете едно много-много-много важно откровение. Живота, който ние живеем, понеже живеем в контекста на паднало отворение, не се движи напред и нагоре, а се движи назад и надолу. Искам да го видите. Ескалатора на живота е като ескалатора в МОА. Не знам дали сте виждали, в, в МОА винаги има ескалатор нагоре, има ескалатор надолу. И понякога, когато ескалатора не работи, трябва да си изкачваш. Обаче ескалатора на живота е още по-зле, защото ескалатора на живота върви само надолу. Заради решението на първия дам, заради падението на първия дам, ескалатора на живота върви само надолу и само назад. И за да ти да можеш да имаш успех, да имаш пробив и да живееш от слава в слава и от сила в сила, ти ще трябва буквално да се движиш срещу течението и ще трябва да бъдеш като едно от тия деца в мола, не знам дали сте ги виждали, които казват, аз няма да се качвам по ескалатора, по който се качват всички бели баби и дядовци. Към хора, аз ще използвам, аз ще, аз ще направя нещо откачено. Аз ще се кача нагоре по ескалатора, който се движи назад и надолу. Аз аз дойдох да проповявам на някой в църква побуждане и ти кажа, че като християнин, ти си единственото творение на тази земя, който има от Бога дадената сила и благодат да се движиш срещу течението. И докато всичко върви назад и нагоре, ти да се движиш напред и на, нагоре. Докато всичко върви назад и надолу, ти да се движиш напред и нагоре. Имам ли пет? човека в църква пробуждане, които казват аз ще прогресирам. О, хайде, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че ти ще. Но е изморително. Изморително е. Да бъдеш посредствен е по-лесно, отколкото да бъдеш необичаен. Затова повечето хора са нормални. Имат нормален живот, нормална кола, нормална жена, нормална панелка. Ядат нормална към зле храна. тука ли сте хора? Носят нормални към мизерни дрехи. И това не е осъждение. Това е защото е по-лесно да бъдеш посредствен, отколкото бъреш да бъдеш необичаен. Да бъдеш посредствен просто се ставаш на ескалаторчето и се движиш в посоката, в която ескалатора се движи. Отпускай се по течението, оставяш се по, по пътя, оставяй се на живота да те води. Обаче чуй това. Ако ти не направиш нещо с живота ти, живота ти ще направи нещо с теб. Ако ти не направиш нещо с времето си, времето ти ще направи нещо с тебе и можеш да се окажеш о, времето мина, о, няма казва, времето лекува, не, времето не лекува, само Исус Христос лекува. Времето прави едно и също на всички хора и това, е, че ни прави стари. <рисък> казва, о, времето, нека мине време, не, 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 времето не е на наша страна, ако не сте забелязали. Не е като с всяка, с всяка секунда и с всяко тиктакане на часовника ти да ставаш по-млад и по-силен и по-енергичен. И не е така, дори ако си новороден, защото твоето новорождение е духовна реалност, а не физическа трансформация. И затова Бождество ни казва духът дава живот, а плата не ползва за нищо. Но също Апостопао ни казва, че ние сме единствените хора на планетата Земя, които са били освободени от това движение назад и надолу. Библията нарича това движение назад и надолу. Знаете ли как? Закона на греха и смъртта? И, и, и апостол Павел казва, но ние сме освободени от закона на греха и смърта, защото животворящия дух на Исус Христос е в нас. И ние сме под закона на живота. Алелуя! О, ако с ръкопляски, гъде, че са под закона на живота. Да, 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 да. О, колко е вълнуващо това. Затова ти можеш да изглеждаш стар отвън и да си много млад отвътре. Затова твоята сила се подновява като на орлите. Къммон хора, затова ти се движиш срещу течението, защото има нещо вътре в тебе. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме изпрати да кажа на някой: има нещо вътре в тебе наречено дух, има нещо вътре в тебе наречено благодат. Има нещо вътре в тебе наречено сила, което се движи срещу течението, изкачва се в обратната посока. И от сила в сила, от слава в слава, Божието Слово казва, О нези, които са с непокрити лица гледат Неговото лице, те се преобразяват според образа на духа Бога от едно ниво на слава към следващото ниво на слава. От едно ниво на сила към следващото ниво на сила. От едно ниво на успех. Не знам на кой проповядвам. Към следващо ниво на успех. Кажи ре старт. Рестарт не е да започнеш всичко от начало. Рестарт е повече като рефреш. Рестарта е повече като рефреш, защото а, нека иллюстрирам. Имах един компютър, преди когато няма възможност да си купа макбук и още не бях спасен. А, нали? Не бях повярвал, не бях станал част наистина от, от Бождо царство. И, а, и много исках да имам макбук, но не беше макбук и затова отидох и си взех една сребрна тушиба. Защото нали? среброто там MacBook е алуминиев и беше пластмас, но се опитвах да се приближа. И си взех тази тушиба и, братя и сестри, това не е лоша реклама, обаче а, не знам, самолет ли беше това нещо, котлон ли беше. А, не го бяха написали в описанието, че е мултифункционално. Когато отвориш няколко прозореца и изведнъж почваше да издава някакъв шум, Фуууууу, се ноше излита. И след малко загряваше толкова много, че ако вземеш, можеш да си направиш яйца на клавиатурата. Просто си можеш да си правиш яйца, може да готвиш. И, и какво правиш, когато компютърът ти прави това, когато се бъгва? Правиш какво? Рестарт. Но рестарт не е, чуй, рестарт не е да вземеш компютъра и да го разгубиш и да го почнеш от начало. Рестарт, какво е? Рестарт е просто рефреш. Рестарт означава, че ти си задаш въпроса в началото на ново десетилетие, кой бях, кой съм и кой искам да бъда. И много силно това. Кой бях, кой съм и кой искам да бъда? Кой бях преди? Кой бях в началото на миналото десетилетие? Хайде, хора, сме сте? Кой бях в началото на миналото десетилетие? Как започнах от 2010-та? Какво стана от 2010-та до 2019-та? Кой бях? После отиваме в това, много е силно, усещате ли го? После отиваме в това, кой съм? Кой съм сега? Някой казва, че днешните решения са утрешните реалности. А ако ние го използваме по принципа на обратното инжениране, ние може да кажем, че днешните реалности са резултата от вчерашните решения. Така че въпросът става харесва ли ми Максим през 2010? Харесва ли ми Максим в 2011, 2012, 2013, 2014? Харесвам ли Максим Одобрявам ли неговите решения? Одобрявам ли го? И сега, ако го одобрявам в тези различни епизоди, харесвам ли Максим днес? Доволен ли съм? Любимата ми песен казва, ние сме сега в нашите мечти, но дали сме по-щастливи. Сега вече сме тук в момента, стана ли това, което мислихме, че или всичко, което съм преследвал в последното десетилетие, се оказа прахоляк? Това е реален въпрос. И след това имаме третия въпрос. Кажи рестарт. Аз усещам Бог на това място. Рестарт е кой искам да бъда, кой бях, кой съм, кой искам да бъда, кой искам да бъда в следващото десетилетие, кой искам да бъда, какво ще трябва да реформирам, какво ще трябва да рефрешна, какво ще трябва да рестартирам, какво ще трябва да апгрейдна, какво ще трябва да премах? Какво ще трябва да изчиста от живота си, за да имам истински рестарт? Защото чуй, ти можеш да смениш визията, ти можеш да смениш мисията, можеш да смениш дрехите, можеш да промениш всичко. Но докато Бог не влезне в твоя ум и не започне да променя моделите ти на мислене, моделите ти на вземане на решения, моделите ти на вярване, докато не започне да променя тук това сиво вещество, не започне да го докосва и да го реформира, ти можеш да бъдеш в нова визия и можеш да бъдеш с нови хора. Обаче ако си старото ти ти ще същите резултати. Има едно общо нещо между всичките взаимоотношения, в които си бил последните 10 години, които не са проработили, и това си ти. Ти си единственото нещо, което се повтаря. Нали? Най-обичам, когато имам консултация с някой, и той се оплаква, после той ме предаде, после... и аз казвам, забелязваш ли нещо общо в всичките взаимоотношения? И той, но да, пасторе, всички ме предават, защо сед такива хора ми се предават? Казвам, не, не, има едно друго нещо, което е общо, навсякъде присъства. Не дай да влизаш в ново семейство с старата ти приятелка. Не дай да влизаш в, 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 в ново взаимоотношение с стари модели. Не дай да влизаш, това е силно. Не дай да влизаш в ново десетилетие с стари неща от миналото десетилетие направи рефреш и кажи Окей, нека да спреме за момент и да направим анализ кой бях, кой съм и кой ще бъда и да осъзнаеме, че има враг има духовен враг, който работи през цялото време, чуй работи през цялото време, за да те движи не в прогрес, чуй а да те движи в опадък защото има два процеса които се движат през цялото време. Процеса може да бъде или процес на прогрес, кажи прогрес, или процес на опадък, кажи опадък. И ние го виждаме толкова ясно в пасажите които четем, ние виждаме процес на опадък. Първото нещо което се случи с Будния си в процес на опадък е че има желание, кажи желание. Започва с желание, не почва с прелюбодейство, не започва с отпадане от вярата, не започва с отричане на кръста, не започва с сатанизъм, тук ли сте? Не започва с робство, започва просто с едно желание. И желанието е нещо много силно. Хората сме движени от желанието. Хората се събуждат за желание, мислят за желание. През цялото време живота на един човек е едно желание. Въпросът обаче в християнския живот е, че ти като християнин трябва да се научиш да искаш това, което имаш, а не да искаш това, което нямаш. И ако свърша проповета си тук и не кажа нищо повече, вие сте получили достатъчно за 2020 да бъде най-благословената година, която някога сте имали. Ако 2020 просто се научиш да искаш това, което имаш, а не през цялото време да искаш това, което нямаш, ти ще бъдеш един от най-щастливите и успешни хора, които някога си срещал. Всеки Божи ден ти ще бъдеш щастлив, защото искаш това, което искаш. Ако имаш голям нос, недей да искаш да имаш малък нос. Просто го искай. Кажи, искам. Точно такъв нос искам да имам. Алилуя на Бога. Ако си плешив, благодари на Бога, бе. Искай да бъдеш плешив. Кажи, окей, супер, плешив съм. Това значи какво? По-малко пари за шампоан. Хора... Не, 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 не. Това не е просто някаква позитивна ситуация. Това не е просто някакво ново високо ниво на стоизъм, на, на стоизъм, което проповядваме, нали? Тука говориме за това, че ти като христиан едно от основните неща, които Бог те учи е да не пожелаваш. Не пожелавай косата на ближните. Не, те, виж, правите нещастник. Когато ти пожелаваш нещо, което нямаш, ще прави нещастник. Какво е нещастник? Нещастник е нещастлив човек. Ти ставаш все по-нещастен и все по-нещастлив, когато искаш онова, което нямаш. Искам да бъда такъв, искам да бъда висок, искам Исус каза, може ли някой от вас с грижи да прибави дори 5 см към ръста си? Някой казва, с ток, че може. <рък> Откровението обаче, това, което Господ Исус Христос иска да комуникира с нас, това, което говориме за процеса на опарък, е, че процеса на опарък започва с неблагодарност. Започва с Адам и Ева, които имат цялата градина и единственото нещо, което не е им е дарено, е единственото нещо, което искат. Така че това не е проповед против желание. Добре е да имаш желание, добре е да имаш мечти, особено тия, които Бог така или иначе вече е започнал да ти отваря. Особено тия, които Господ така или иначе вече е сложил в сърцето ти. Особено тези, за които Господ те е предизвикал. Но нещата, които стоят на една страна от тебе, ти трябва да бъдеш свободен да кажеш, аз ще ям от цялата тая едемска градина, халелуя на Бог. Вижте, те хора не бяха пробвали папая, не бяха пробвали манго, не бяха пробвали, абе нищо не бяха пробвали. Аз обичам подове толкова много, че си казвам, Господи, ако аз бях Адам, сигурно още сме в Едемската градина. Защото щях да сях да съм спрял поне няколко години на Маракуя. Аз бих спрял, още щахме сме там, попосле имаш папая, имаш. Господи Исусе! И те, какво? Те не бяха пробвали нищо, разбирате ли? Вниманието им желанието им верна се канализира към това, което нямат. И всеки път, когато ти искаш това, което нямаш, забравяйки, че можеш да го имаш един ден. Просто не е сега. Ти изпадаш в компромис. Т.е. ти не си в грях, но си в уна сива зона, в която дяволът работи върху тебе. Бързо трябва тоя телефон да го вземеш. Сега нямаш парите за тоя телефон, затова бързо един кредит, за който нямаш пари. След като вземеш тоя кредит, за който нямаш пари, почваш да плащаш и накрая, като си видиш телефона, нали? Ти си платил три такива. Да, да, ти си ги изплатил. Ти си изплатил много повече от оригиналната стоеност. Ти си се вкарал в проблеми, вкарал си се в недоимък, вкарал си семейството ти в караници. Не знам дали поглядам в правната църква. Вие нямате такива ситуации. Дявола работи в живота ти с синдрома на сварената жаба. Чува ли с синдрома на сварената жаба? Знаете ли как се вари жаба? Ако вземеш жабата и я сложиш в гореща вода, в момента, в който я сложиш, веднага отскача, жабчето не е толкова тъп. Усеща, нещо не е наред. И затова водата се настроива нахватка. И когато пуснеш жабката вътре и тя си казва, о, какво хуба сенче, слава на Бога и си плува. Това не е грях, това не е нищо, това не ме отдалечава от Господ. Просто си плувам. И после започваш да усилваш и почва да се усилва и да си казва, бре, и то басейни джакузи имаме. Работи много ху. и се наслаждава, разбирате ли, много хубаво. Обаче като усилиш още малко преди жабата да е вече е сварена. И това е начинът по който дяволът е работи в живота ти, за да те води в процеса на опадък. Той идва с желание, кажи желание, той идва с компромис, кажи компромис и след това, чуй, след това идва с лошо настойничество да обърнеш всичко на материално. И след като имаш лошо настойничество, веднага третото нещо, което става, когато ти си в процеса на отпадък, някой от вас може да се намери в това послание, в процеса на отпадък ти започваш да се отдалечаваш от дома, започваш да се отдалечаваш от дома, започваш да се отдалечаваш от бащата. И след като си се отдалечил от бащата, Библията ни казва, че той изгуби всичко и нямаше дори храна и се превърна в петата стъпка, финала на опадъка е робство. Т.е. дяволът те води от желание към компромис, към робство. Първоначално ти си мислиш, това е хубаво за мене. Не знам дали проповявам на правните хора. Ти си мислиш колко е добре това и започва да те съпознявам. Как го искам това нещо? Как го искам този автомобил? Бързо да изтегля един кредит. Не знам защо се връщам към това пак. Бързо да изтегля един кредит. Бързо сега в момента ми трябва. И в момента, в който ти вече го искаш, то не е грях. Нали? Все още. Но скандалите, до които ще доведе семейството ти, напрежението, което ще доведе между теб и женати, не знам дали има хора в църква пробуждане днес, ще произведе отдалечавано от Бог. И всеки път, когато ти направиш компромис, ти правиш първата стъпка към робство. Погледни човекът те му кажи без компромиси. Кажи му 20-20. Без компромиси. Кажи му 20-20. Без компромиси. Искам да му го кажеш сериозно, като военен, като че вярваш него. Кажи му 20-20. Без никакви компромиси. Кажи му не позволявай на дявола да те сготви. Да, 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 той, той се опитва да те готви на бавен огън. Процеса може да е процес на прогрес и може да е процес на опадък. И всичко около нас е в процес на опадък, но Божията воля за нас е ние да ходим в процес на прогрес. Божията воля за нас е ние да бъдем както Израел бяха в Египет, когато личбите, когато наказанията започнаха да удрят египетската земя, когато скакълците дойдоха и жабите дойдоха, и когато тъмнината дойде, и когато им умираха животните, Бог каза, аз ще направя разлика между моя народ и Египет. Там, където са моя народ, в моя дом, в църквата, не знам дали подбивам правото. Там, където е моят народ, в Гошенската земя, там няма да има тъмнина, там няма да има помятане, там няма да има напаст, там няма да има зло, там няма да има смърт, там няма да има грях, там няма да има болест, там ще бъде моята светлина. Аз ще направя разлика, казва Господ на силите, между моя народ и света. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че Бог прави разлика. И чуй, това е пророчество за някои. Хората ще те питат как така ти си различен, как така ти си различен от всичките ти близки, как така ти си различен в тая индустрия, как така ти имаш тая различна компания, как така ти имаш тая различна философия, как така ти успяваш, когато всички други се провалят. И ти ще кажеш, виж, аз съм свързан с различен източник, аз имам друг баща, аз имам регистрация в по-висока институция. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които вярват? Кажи прогрес! а не опадък. За да имаш прогрес, а не опадък, трябва да си внимателен и да проверяваш живота си, защото много често това, което се случва, чуйте, е, че докато в една област започваш да прогресираш, дявол работи в друга област, за да преживееш опадък. Имам ли свидетели? Тоест, Компанията ти се движи добре или бизнесът ти се движи добре и също време обаче семейството ти страда. Или запогатяваш много, но нямаш личната свобода. Или а, а, всичко върви добре, но здравето ти е в, в някакъв проблем. И винаги сякаш дявола намира някаква проука и някаква област в която да работи. И затова е важно като християни периодично да правим рефреш и да казваме къде съм, доволен ли съм от това какъв мъж съм, какъв съпруг съм на жена си. Това е силно. Какъв бизнесмен съм? Какво име съм създал за себе си? Какъв имидж съм създал последните 10 години? Кредити ли имам? Това е моята кредитна история. Имам ли хора в църквата да днес? И ти трябва да си кажеш, това, което съм бил 10, последните 10 години, това доволен ли съм от това? Или аз искам да влезна в процес, не на опадъка, в процес на прогрес и да кажа, Господи Боже, всемогъщи ти си на моя страна, аз искам да излезна от този кредит, аз искам да създам добро име, защото добро име е по-скъпо от злато и сребро. Аз искам да имам добро семейство, защото това е много по но от това да имам велика компания. Имам ли хора в църквата? Аз искам да бъда близо до теб, а не просто да бъда близо до целия свят. Аз искам да те познавам и да хора с теб с небесен смисъл. О, ако ръкопляскаш, като че си в църквата. Добре, как работи прогреса? Как работи процеса на прогрес? Номер едно, той се върна към дома, като си спомни. Кажи, спомни си. Спомни си откъде си, спомни си кой си? Спомни, си, спомни си за нещата в живота ти, които Господ е направил и си спомни за нещата, чуй, които имаш на разположение в Божието присъствие. Ние го забравяме много често и стресът идва и, и проблемите на живота ни завладяват, когато ние спираме да мислиме за това, което Господ е направил. Но Библията ни казва, от поколение на поколение ще разказват за Твоите велики дела. И ще известияват за Твоята слава и колко много чудеса си направил за нас. Ти трябва да се събудиш утре сутрин и да си кажеш, преди да правя каквото идея, аз ще си спомна uh, откъде ме извади Господ, аз ще си спомна канавката, откъдето ме извади, аз ще си спомна как ме изцели, и аз ще си спомна как ме благослови, аз ще си спомна как ме доведе в църквата и ще си спомня как пеех с радост, когато повярвах, аз ще си спомня и когато си спомня, номер две, будния син започна да си казва. Погледнете го от тебе, кажи, кажи. Кажи му, кажи. Кажи, кажи си го. Кажи. кажи му, кажи си. Кажи. Започна си казва? Той започне да си казва, аз ще се върна. Аз ще се възстановя от това нещо. Ох, как обичам това нещо. Той започна да си говори. Това е едно от най-силните неща. Ако ти не се научиш как да говориш на себе си, животът ти ще бъде контролиран от всички други гласове. Без твоя. А твоя глас е най-силния глас. Някой казва Божия глас е най силният глас. В твоето съзнание твоя глас е по-силен дори от Божия глас. Ако ти не използваш твоя глас, Бог няма на какво да стъпи. Защото когато Бог ти говори, Той ти говори с гласа на твоя дух. Затова когато Той ти говори, ти се чудиш, това от мене ли е? не знам дали проблем, проблемам правната церкова. Да, да, той ти говори изведнай сега ти си чури. сега това от мен е ли или от него? Започваш малко да се обръкнеш и да кажеш, сега аз ли си представям това нещо или божествена интелигенция ми дава откровени. Нали, аз фантазиор ли съм? Юмлис, видите <съкълтваме> ли свидетели в църквата? Аз фантазиор ли съм или визионер? Да, защото той стъпва на Твоя глас. И Давид беше открил тая тайна и всички Божии генерали в Библията бяха открили тая тайна. И ние го виждаме Давид в сам и как започва си говори сам на себе си. И казва, ще разказвам за Твоите дела. Ще си спомням как отивах с радост в твоя дом. Душа моя в мене, защо си отпаднала? Яста и хвали Господа. А, ако ти не си говориш сам, това, което Бог ти казва, ти ще си говориш сам като лудите хора по улицата. Аз затова всеки ден си говоря сам. За да може никога да не стигна до това място, в което се говоря като будите хора по улицата. Аз и говоря сам, а не тия неща, които ниското ми естество ми казва, а тия неща, които високото ми естество ми казва. Тия неща, които новороденият ми дух, който изкачва ескалатора, ми казва. Моят дух ми казва, аз съм глава, а не опашка. Аз съм победител, а не победен, аз съм отгоре, а не отдолу. Аз имам изумително благоволение, знание и откровение. Аз имам отворени врати. Аз имам всичко, от което се нуждая. Бодничак, те му кажи, започни да си казваш! Какво си казваш? Какво си си говорил последните 10 години? Сбъднало ти се, да знаеш. Колко от вас могат да свидетелстват? Рефреш. Ти си го говориш, 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 после ти се сбъдва, избъдва, избъдва. И дори да спреш да го говориш, има един момент, в който продължава да ти се сбъдва. Докато новото нещо, което говориш, не завладее старото нещо, което се казва. Някои от вас имате да компенсирате. Да? защото сте изговорили толкова много негативни неща и сте дали място на толкова много негативни мисли в ума си, че сега ще имате нужда от няколко месеца на рефреш. Няколко месеца на рестарт, в който да репрограмирате съзнанието си и да започнете да говорите да, това ще се получи, защото Бог е с мен. Аз съм щастлив, защото Бог живее в мен. Не, депресия няма никакво място в мен, аз не съм депресиран. Спомня си си се издига, защото оня ден бях нещо, не се чувствах много окей, okay. малко бях недепресиран, ма не се чувствах добре и ставам и ще се моля, нали? Обаче не е един от тези дни, в които излитам, знаете, в дневника на успеха има излитам, не беше излитам, не беше много добре, беше от три надолу. <laughs> и просто се боязли, казвам, окей, okay, сега просим просто мисля, сега ще се моля, обаче едва едвам почвам да се моля. Имам ли хора в църквата? В смисъл, една от тия молитви, в които. О, небесни татко, колко е че са. <laughs> По пътя към молитвата ти виждаш всякакви нередности, които трябва да оправи. Нали, тук е мъчехал, тай да го прави. Смисъл, ти се разсеиваш. Ти буквално не искаш да се молиш. После влизаш кажеш много топла та стабе. Позореца, не съм бил вода, чай се си пена вода, пиеш вода, после пък трябва да я пуснеш от някъде вода. И накрая вече си пристигнал. Минало е половин час на и още не на си нагоден. Малко си като тия деца в магазин, които... И искам! Виждали ли сте ги? Аз като ги вида в магазина, Бог ми каза така си и ти си го понякога. Е, сега. да не на дете. <laughs> Не знам за какво беше, за да беше в някакъв магазин. Ах, човек, почне първо като пералня от тия старите перла, но. ми се тресе, тресе, тресе. И майка му каза, няма, ама добра майка, тя обяснява, няма, сега не може. А, легна на земята, почне дори да почне да се върти викама. ой, Исусе Христе, ако Сара го направи това един ден. Ах, ще трябва да дойде грабването, ако има такова нещо. Как ти да? И си влизам в стаята, чуйче. Вли, вли, влизам в стаята И Господ ми проговори толкова ясно в сърцето. И каза, я погледни от прозореца, през прозореца. Аз поглеждам през прозореца и виждам там от планината, виждам долу някакви, има като конна база, даже Камили има. Естинска история. И гледам коне, Камили там, изгръва и излиза красота. Викъм, хубаво. ви казвам, преди 10 години къде беше? И там имаше коне, ама не бяха такива, смисъл. <laughs> не бяха зръбца и такива специални, не бяха друг модел. Камили нямаше, освен една, две комшики, на две, другата е, И Господ така ми проговори много приятно. Не знам дали на вас ви говори понякога по този начин, на мен ми говори. ти харесва тук, да те върна. Аз почвам да плача викам, не господи, чудесно. Всичко е чудесно. Всичко е чудесно. Водни човек от му кажи, спомни си. Кажи си. Много важно, свършвам. Почти съм свършил, Опитвам се от половин час да свършам. Кажи му, действай. Разбирате ли, разликата между този син, будния син, го нарича Библията и много християни, е, че те си спомнят, идват на църква, поче да пеят, какъв спазител, Поче от Спомнят си. И като си спомнят, си казват, а, 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 аз ще се промена. И излизат и правят същото нещо. Този син беше стигнал от дъното на дъното на дъното. И знаеш, дъното е ужасно, но има едно хубаво нещо с дъното и това е, че можеш много добре да се отласнеш. И ако ти си стигнал от дъното на дъното на дъното, Господ ме изпрати да ти каже, че е време да се отласнеш. Време е да обърнеш процеса на опадък в процес на прогрес. Той каза, аз ще стана и ще започна да правя стъпки, чуй, ще започна да правя стъпки. Той не знаеме дали има сила да извърви целия път. Но знаете ли каква е изумителната новина? Искам да хванете това. Изумителната новина е, че когато ти си сложиш главата, когато ти си сложиш сърцето на пътя, когато ти си кажеш, аз Аз не знам как ще стигна до там, окей? Може би се е изгубил, може би дори не помни пътя към вкъщи. Но казва, всичко, което мога да направя сега, е да си сложа единия крак пред другия пак, и после другия крак пред другия пак, и единия крак пред другия крак, и после другия крак пред другия пак, и след всяка стъпка аз съм по-далече от дявола, и по-близо до Бога, по-далече от миналото, и по-близо до бъдещето. Това, което той не знае, е, че абсолютно всеки ден, за не знаем колко време откакто си е тръгнал от дома, неговия баща се качва на оградата и започва да оглежда къде е сина ми, къде е сина ми. И в момента, в който бащата го видя, Библията казва бащата го видя отдалеч, той го срещна по средата на пътя. Аз не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме изпрати да ти кажа, когато твоята сила свърши, моята сила влиза в действие. Аз не мога да срещна в Калта, но ако ти направиш една малка стъпка, аз ще тичам към теб. Камо ли имам ли пет човека в църква пробужда? Искам. Искам да спра цигарите. Ще спра цигарите. Амин. Идва малко стрес. Ай, се пал една. Ти стоиш тъй, ти стоиш в канавката и казваш, че излезна. Стига си казва само ще излезна. Хуба да си кажа, направя една стъпка, вземи ги изхвърли. Миш, трябва да си купа нови после. Окей? Може би първия път. Може би втория път. Но когато ти направиш достатъчно стъпки, ще виж един откачен баща, който ще тича от другата страна. И неговата сила ще те срещне точно там, където твоята сила е свършила. Бог казва, твоята сила трябва да свърши. Твоето усилие трябва да бъде приложено. И когато ти приложиш твоето усилие, ще видиш как тичам. Имам ли пет човека в църква Той започна, чи той започна да върви. Той започна да върви към дома, той започна да се връща към дома. И от загуба, от мизерия, Библията ни казва, че той пожела близост, той не пожела позиция, той каза, Господи, искам само да бъда близо до Тебе и да мога да бъда един от слугите Ти. Той каза, искам да бъда един от слугите Ти и започна да си рецитира пред Бог това, което си беше измислил да му каже. Господ дори не го слуша. Докато той говореше на баща си, баща му говореше на слугите. Докато той говорише на баща си, баща му говорише на слугите. Той му казваше, татко, не съм достоен, а той казваше, идете и донесете нова дреха. Той му казваше, не мога да ти бъда син, той казва, донесете най-големия пръстен. Той му казваше, мога да бъда само слуга, той му казва, дайте едни царски обувки. Докато ти говориш на твой небесен отец, той ще заповяда на ангелите си за тебе, да те носят на ръце във всичките ти пътища. Гамон, хора! Подни те от му кажи, говори на тати. Кажи му говори на тати. Кажи му кажи на тати. Какво те тревожи? Докато ти говориш на татко, татко говори на ангелите за тебе. Той задвижва целият духовен свят. Той задвижва свръх естественото измерение всичко започва да се предвижва към тебе. И той носи, чуи, свършваме. Окей. Okay. Той ти носи нова дреха. Кажи идентичност. Той ти дава пръстен. Кажи власт. И той ти слага нови обувки. Кажи мандат. Кажи идентичност. Власт. Мандат. Кажи идентичност. Власт. Мандат. Бог ме изпрати да кажа на някой в църква пробуждане. Може би си го объркал първия път, но аз ще го оправя втория път и ще ти дам нова идентичност, по-голяма власт и по-голям мандат. Кажи нова идентичност, по-голяма власт и по-голям мандат. Дай му 10 секунди слава, ако бя това. Власт, мандат... идентичност. Власт, мандат... идентичност, власт, мандат. Той те взема от открълта и ти дава идентичност, дава ти власт и ти дава мандат и казва, аз ти давам нови обувки, аз ти давам обувките на Боговестието, аз ти давам обувки на съвсемане, аз ти давам обувки на тотално съвсемане! Hara, baba. Единственото нещо, с което не съм съгласен с тази история, е, че се нарича историята на будния син. Защото историята всъщност не е на, на будния син, това е историята на будните синове. Единият е далеч от Бог в греха, другият е далеч от Бог в религия. Единият е далеч от Бог в света, другият е далеч от Бог в църквата. И двамата са извън дома, Библията не казва, че когато добрия баща започна да възстановява грешния син, легалистът беше в двора, той не беше в къщи. И докато грешника си влезна от дома, Библията не казва, че по големия брат се върна. Той беше обиден, как може брат ми да е направил такива пакости и да се върне изведнъж, всичко да се направи, като че никога не е било. <рък> Когато някои религиозни хора погледнат живота, те ще кажат, това е направо нечесно. Не е честно това благословение. Не е честно да имаш този пръст често да имаш тая мания. Отиш им кажеш, вижте какво казвам, вижте какво Изнесете най-хубавата премяна и го облечете, дайте пръст на ръката му и обуйте краката му. Кажи идентичност. Кажи идентичност. Кажи власт. Мандат. На базата на какво Бог го направи вижте следващи стих. Докарайте огоеното теле и заколейте го и нека ядем и да се весели. Акнето преди заквано преди основите на света Исус Христос. Е цената, която е платена за твоята идентичност, за твоята власт и за твоя мандат. И големия брат. Големия брат каза, аз не съм нарушил нито една заповед, което не е вярно, защото всички са нарушавали заповедите. И за мен никога не е било заклано агне. Виждате ли, религиозните хора, които са в легализъм, те не могат да приемат идентичност и власт и мандат, защото идентичността и властта и мандата идват само чрез жертвата на Исус. И когато ти приемеш жертвата на Исус и осъзнаеш, аз не съм достоен. Господ може да богослови друг и богослови мен. И аз не го заслужавам. Но заради Исус Христос аз получих даром всичко, което не заслужавам. И когато ти осъзнаеш това нещо, че това ще започне да работи в умът и ти ще имаш рестарта ще можеш да се протегнеш към света, ще можеш да излезеш с тия нови обувки, с тая нова дреха и с този нов пръстен и да занесеш тази любов, да занесеш тази благодат, която си приел на хора, които толкова много се нуждаят от нея. Затвори очи, наведи глава, си в тази зала. Без значение къде си в процеса, искам да знаеш, че Господ те очаква от дома. Той не се е отказал от теб. Не се е отказал от призванието, не се е отказал от дармите, не се е отказал от теб. Той стои и те чака и ако ти направиш една крачка той ще тича. Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскрайбнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш Субскрайб и да последваш на Църква Нещо друго, което можеш да направиш, е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!